0: Hola y buenas noches, bienvenidos a Diseñando tu Futuro nuevamente como todos los miércoles a partir de las 21 horas por RSC Radio con quien les habla, Andrea Pérez Medina y con Lu Molina. Bueno, me encantaría que me cuenten cómo venimos en la semana, cómo se sienten, estamos a miércoles justo, hacemos el corte de semana, ¿Vienen tranquilos? ¿Se les presentó el lunes y el martes más o menos tranqui? ¿O venimos al palo acelerados, estresados, con muchas cosas? Yo voy a aprovechar para contarles que eh, nosotros tenemos un ciclo, digo nosotros porque Sonia García, que es una coach, una colega, y yo tenemos un ciclo que se llama Mujeres Reales, que quienes hayan visitado mi Instagram, andreaperesmedina.coach, deben haber visto las promociones y que se dio este fin de semana. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver con el tema que hoy vamos a tratar. Este evento que es de mujeres para nutrirnos entre nosotras, para dedicarnos un momento especialmente para nosotras, en donde aprendemos... Todas de todas, incluidas las coach, en donde hay, se suman mujeres de diferentes edades, con diferentes actividades, con diferentes metas, objetivos y experiencias. Y de ahí salimos todas nutridas. Este ciclo son cuatro eventos al año y realmente comenzó el año pasado, lo hicimos con un atardecer de mujeres reales. Y fue muy lindo y me prometí que lo iba a disfrutar. Y la organización la pude hacer de manera relajada, no exigiéndome en esto de que todo tiene que salir perfecto, que todo tiene que salir eh, increíble, que no puedo tener margen de error, que estoy pensando en el juicio que el otro tiene de mí, de lo que estoy hablando, si es importante o no para esa persona. Así que realmente lo pude disfrutar. Hice un clic, digamos, en, en mi manera de enfrentar este evento y lo pude disfrutar. Y vi que las mujeres que se sumaron al evento lo disfrutaron tanto o igual que yo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el tema que hoy vamos a tratar es la hiperexigencia, la exigencia y la excelencia. Y como una exigente me pareció bueno poder traer parte de mi experiencia personal. Así que bueno, los voy a dejar con un ratito de música, un poquito de buena música como nos acostumbra siempre RCC Radio y escuchar cosas buenas y enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso acá con Diseñando tu Futuro y para los que recién se suman recuerden primero, que si se pierden el programa lo pueden ver en la plataforma de Spotify como Diseñando tu Futuro o en el perfil de RCC Radio. El tema de hoy es autoexigencia, exigencia y excelencia. Vaya que tenemos para hablar. Bienvenida, Lu. Hola,
1: Ande, muchas gracias. La verdad que, como siempre, temas la verdad para tratar y que nos atraviesan a todos, que eso es lo importante.
0: A mí fundamentalmente.
1: Me atraviesa fundamentalmente. Yo creo que también, creo que en menor, en mucha menor medida, pero eh, creo que también, y creo que todos tenemos así como alguna dosis eh, de exigencia, de autoexigencia, de hiperexigencia. Capaz, no todos lo tenemos todo el tiempo, pero quizás en algunas etapas está más a flor de piel, quizás en otras está un poco más calma.
0: Creo que también tiene que ver mucho con el contexto, también cómo se encuentra uno, ¿no? Es importante que desmitifiquemos algunas cuestiones sobre el tema de la exigencia. Eh, primero, ¿qué es la exigencia o la autoexigencia? Auto significa hacia uno mismo, ¿sí? Exigirse a uno mismo. En realidad, el autoexigente o el exigente tiene una actitud. Es una actitud frente a la vida, frente a los objetivos, frente a las cosas por lograr, ¿sí? La puede, es, después más adelante lo vamos a, a desmenuzar más, pero esto puede ser con él mismo solamente o puede ser con, hacia él mismo y hacia los otros. Sí, yo creo que justamente
1: esta autoexigencia que vos hablas, creo que tiene también algo muy importante en su definición, esto que vos decías, una, es una actitud, puede ser con nosotros mismos, si es auto y exigencia también puede ser para el resto. sí Creo que algo muy interesante es la parte de que es una, una actitud crítica. Eh, acá no vamos a hablar, digamos, de, de qué consideramos bueno ni malo. Considero que siempre una autocrítica siempre está bueno y críticas constructivas también. Pero bueno, o sea, por ahí hay extremos y extremos, ninguna extremo es bueno. Eh, y la verdad que es ser exigente con uno mismo todo el tiempo Y ser crítico en absolutamente todos los puntos de, de nuestras tareas De nuestras actividades, de nuestras profesiones Y creo que puede ser un poco nocivo a la
0: larga Yo creo que sí, porque a la larga nos genera mucho estrés Nos genera muchísima ansiedad Nosotros hemos hablado de lo que produce la ansiedad Pero fundamentalmente me, me voy a quedar con esto, con la crítica eh, a ver, para que nuestros oyentes se puedan identificar. Esto que, no sé, fui a dar una lección. Me saqué un 9. Pero mi diálogo interno me está diciendo que yo podría haberlo hecho mejor. Y que yo podría haberme sacado el 10. ¿Y por qué no me pude sacar el 10? Si yo estudié para el 10. Eh, es este diálogo interno que nunca es suficiente. Es que yo creo que
1: ahí está la cuestión más nociva, ¿no? O sea, creo que también el ser muy autoexigente tiene un vínculo para mí casi directo con el tema de la autoestima también. Sí, eh, puede Y ser. que siempre detrás de, eh, de la exigencia, de la autoexigencia, siempre existe un miedo, ¿no? O sea, el miedo a fracasar, el miedo a no llegar a eso que yo esperaba, el miedo a, por ejemplo, esto, ¿por qué tenemos que esperar más allá de que sean las autoridades dentro de las instituciones educativas sí. ¿Por qué tenemos que esperar que un profesor o un maestro, maestra, profesora Nos dé ese 10
0: para realmente creer que nosotros estábamos para 10? Sí, sí es, vuelvo a decir, lo que acabas de decir me parece clave Es esto de que cuando digo yo nunca es suficiente es, Estoy pendiente del juicio de los otros Estoy pendiente de lo que van a pensar y decir los otros Estoy pendiente de mi jefe, por ejemplo, que ¿por qué no me dio el ascenso? Si yo estaba todo listo y preparada para ese ascenso, yo me lo merecía a ese ascenso. Y a lo mejor se lo merecía a un compañero mío. Pero esto de autocastigo también, hay mucho de autocastigo por este miedo. El miedo a que no me quieran, el miedo a que no me respeten, el miedo a no ser suficiente, el miedo a... Enfrentar y lograr Lo que me propongo
1: Sí, o también el no ser reconocido eh, Ya esto Entra un poco más en la parte Psicológica, pero bueno Muchas veces y muchos eh, Especialistas, que después Vamos a nombrar un par eh, Hablan de esto, de que La mayoría de las personas que son muy Autoexigentes, o que manejan Una exigencia muy alta consigo Mismos, eh son esas personas que desde chicas eh, intentaron, digamos, cautivar los ojos de algún adulto, de alguna autoridad eh, de atención o de tratar de demostrar que están a la altura. O, por ejemplo, un, una persona que tiene una familia numerosa, tratar de resaltar entre, entre tantos o encontrar ese reconocimiento. Por eso menciono mencionaba antes esto de la autoestima también, que hay como una carencia también, o el autocastigo el de decir porque yo tenía ciertas expectativas? Por ejemplo, no las pude cumplir, en el, en el caso del profesor, sí. de yo esperaba un 10 y me sacó un 9, y automáticamente mi diálogo interno es algo debo haber hecho mal, o me faltó hacer algo, o empezamos a buscar, digamos, algunos motivos o razones para justificar, o no justificar, pero sino castigarnos también en,
0: en este sentido de no alcance el 10. Sí, el tema de de las educaciones, tiene mucho que ver. O sea, eh, normalmente una persona que es exigente siempre sufrió de sus padres, alguno de sus padres, eh, un nivel de exigencia importante. O sea, siempre fue, que más adelante lo vamos a decir, siempre fue exigido por alguien, por una persona que tenía autoridad. Esto de te sacas un 10 y punto. Eh, no hay alternativa, es eso o eso. Eh, no salís porque no tenés edad para salir, porque no sos adulto, porque no, o sea, digamos, es es como una una cuestión de limitación. No tengo poder de, no es de discernir, no me sale la palabra, de, discre, de discrepar. No, no tengo la posibilidad de, de opinar en contra o de opinar diferente. claro Es eso, autoridad y absolutamente exigencia. O sos responsable, sos el mayor. Es un mandato muy fuerte. Sí, o tenés que dar el ejemplo o, o algo por el estilo, digamos. Bien, es muy común, antes en las generaciones eh, más anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, era muy común esto. En familias numerosas es muy común que el mayor se hace cargo de los más chicos. Y, sí, o generalmente también por parte de, de los padres,
1: digamos, o las autoridades morales que haya dentro de la familia, eh, Está esta cuestión de, bueno, toda la exigencia la gastamos en el primero, el resto, bueno, que venga como venga.
0: El sí. primero no
1: salió bien, entonces ya. Del bueno, viste resto? que hay,
0: hay toda una cuestión que dicen: el primer hijo carga con todas las claro. expectativas y ya el segundo ya viene sí, más relajado nada, nada, y cansado. Tercero, y, y el tercero y todo. ni hablar Pero yo creo que es importante, tipo,
1: hablar de esto, de la exigencia y la autoexigencia, no solamente relacionarlo con con la responsabilidad, con el compromiso, porque yo siento que hay mucha gente que es exigente o que es autoexigente también, y se lo asocia completamente con, por ejemplo, no sé, buen alumno, comprometido, hiperresponsable, disciplinado y todo, que son cosas que a mi entender, o sea, son buenas, digamos, son buenas cualidades. Se las hace para vos, sí. Claro, son buenas cualidades, pero creo que eh, en muchas personas que son hiperexigentes, también lo padecen un poco. O sea, en esto de eh, nunca ser suficiente. Es muy fuerte decir, nunca voy a, a, a estar a la altura, ni voy a alcanzar quizás ese techo que, que yo lo siento ahí. Y siempre. Yo, por ejemplo, nunca fui muy autoexigente conmigo, por ejemplo, a nivel académico. Eh, y la verdad que, o sea, si yo me sacó nueve, o sea, para mí. Pero vos no tuviste exigencia desde casa no, tampoco. No, pero sigue sí, siendo una calificación increíble. Y tenía amigas que quizás no tenían tanta presión, pero sí se notaba como que, ah, pero ella se sacó un 10. ¿Por qué yo no me saqué un 10 si a mí me fue bien? Yo decía, bueno, pero un notón, un 9. O sea, como que tampoco, o por ejemplo, <risa> si
0: aprobaba... Claro. Lo que pasa es que la exigencia puede estar parte partir de la comparación O es simplemente de tu autoexigencia claro. Para con vos mismo O sea, son metas y objetivos para con vos mismo Esto que digo yo La zanahoria nunca la alcanzas Porque siempre se corre un poquito más Siempre se corre un poquito más Porque en realidad el autoexigente Necesita ese Exacto. parámetro claro. De tener la meta lejos Para poderse sentir motivado Claro, ¿Sí? Sí. pero ver, si uno lo piensa
1: es muy nocivo necesitar siempre una zanahoria que, que no vas a
0: alcanzar. Lo que pasa es que volvemos a hablar siempre de lo mismo. Es lo aprendido. Son creencias, son formas, son actitudes, son hábitos que nosotros nos hicimos, que nos resultaron y en donde nos sentimos cómodos. Entonces, si los tenemos que cambiar y nos sentimos más incómodos. Pero... Quédense tranquilos que les vamos a dar algunas recomendaciones porque la autoexigencia también tiene su parte positiva.
1: Sí, puede ser bien gestionada
0: bien. y da muchísimos beneficios. Entonces, así que ahí vamos. Enseguida quédate en RCC Radio. Estás en Diseñando tu Futuro y tu futuro comienza hoy. Seguimos diseñando futuro y seguimos hablando de autoexigencia, exigencia y excelencia. Cuando nos pusimos a hacer la producción de, del programa de hoy, encontramos un podcast de eh, la psicóloga Marina Mamoliti, que tiene el podcast que se llama Psicología del Desnudo. Y nos pareció súper interesante el tema, más allá nos pareció interesante cómo lo aborda ella al tema. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar un poco este podcast. Después, si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en, en Spotify. Y ella habla de que la persona, digamos, de, del circuito de la exigencia. Y habla que hay un exigido y un exigente. Pero que muchas veces ese exigente y ese exigido están dentro de nosotros mismos. Yo creo que eso, creo que fue... Bueno,
1: por lo que lo elegí y por lo cual te lo mostré, porque uno no se imagina, digamos, que dentro de una misma persona y sobre todo una persona autoexigente o exigente está en estas dos facetas, ¿no? El decir, eh, está, es exigido y está, es exigente dentro de la misma persona que es exigente, o sea, es como que para mí me,
0: me vuela un poco la cabeza. Bueno. Ella, por ejemplo, habla de esto, que normalmente una persona que es exigente tuvo algún progenitor, papá o mamá o abuelo o alguien que fue muy importante en su crianza, que fue exigente y en ese carácter él fue exigido. Ella habla de que es un ciclo que se interpone. Conectan tres partes, uno el exigente, el exigido y la meta, pero lo más gracioso es que estas tres cosas están dentro de una sola persona. Sí, que a veces la meta ni siquiera es suficiente, Exacto, lo que hablábamos, lo que hablábamos recién, exactamente, que la meta no es suficiente. Entonces dice que normalmente las personas que son exigentes son personas que son inmaduras. Y en esto le vamos a dar una vuelta a rosca Y la inmadurez ella lo trata Desde lo que vos habías dicho Lu en el, en el bloque anterior De esto de no estar tan seguro De uno mismo De necesitar Ser mejor para que los otros Me admiren, me quieran Lograr me reconocimiento Me aprueben, en definitiva Busco lo que no tengo adentro Lo busco afuera Y como es adentro Es afuera Claro, es que ya
1: hay una lucha interna en el interior de esa persona Y a su vez lucha contra otras cuestiones por fuera Que bueno, el, el tema de la autoestima, o sea, muchas veces está muy relacionado Porque la autoexigencia, hablábamos, era una actitud crítica Sí. Y la autoestima es cómo nos miramos nosotros hacia adentro Entonces es como, tenemos quizás una autoestima que está... Captada. Ahí al borde y encima tenemos una actitud crítica frente a nuestra vida, con nosotros mismos, con el resto. Entonces es como muy difícil o un se genera un entorno muy difícil para una autoestima que quizás le está faltando un poco de, de, de emoción para, para subir. O sea, creo que es un entorno bastante desfavorable para subir la autoestima. Yo, yo
0: voy a hacer un agregado de, de la parte del coaching cuando nosotros estudiamos la exigencia. Si bien se habla del, del exigente y del exigido, muchas veces esta persona que es exigente puede ser exigente hacia afuera con una tercera persona o puede ser exigente y castigadora con ella misma, ¿sí? ¿sí? Entonces, no todos los exigentes son exigen autos. hacia
1: afuera. Y no todos los
0: exigentes todos son autos. autos. No, todos ah, ¿sí? son autos exigentes. Mira, todos los días aprendiendo. Todos son autos exigentes. La diferencia está, el auto exigente solamente, ¿qué hace? Cuando no logra, digamos, el premio o la meta que se propuso y que se la va corriendo, se auto castiga. Claro. En cambio, el exigente hacia afuera castiga al afuera. Siempre encuentra a alguien a quien castigar. Claro. Ahí está, ¿sí? Bien. Entonces, ella dice de que lo que no se da cuenta es que la autoexigencia lo aleja de la excelencia, que en definitiva es lo que busca, porque yo lo voy a hablar ahora de manera personal. Yo, a través del coaching, entendí que mi exigencia, en donde yo quería hacer todas las cosas perfectas, en donde todo tenía que estar en su lugar, donde todo tenía que ser Perfecto, nada podía salirse de control, ¿sí? Entendí que eso no era excelencia, porque muchas veces asociamos la exigencia o el exigente con la excelencia y no hay cosa real en eso. Puedo ser yo muy relajado y ser excelente. Lo que pasa es que lo asociamos con el excelente de las calificaciones. Sí, entonces, excelente es la máxima calificación. Entonces, el, la, el exigente que quiere ser excelente, pero la excelencia en sí es una actitud en donde do, yo doy el mayor de mis esfuerzos, doy el mayor de mis recursos, pongo a disposición todo para lograr lo que logré. Eso es excelencia. Lo que logré lo hice con todo lo que tenía. Di mi mejor esfuerzo. A vos te puede pasar en la cancha. A lo mejor no fue un buen juego, a lo mejor no fue tu mejor juego, pero vos salís satisfecha porque sabés que diste todo lo mejor. Eso es excelencia.
1: Claro, bueno, es que ahí justamente está el tema, digamos, que nosotros, la asociación de palabras, como también hablábamos de esa persona que yo veo que es exigente, la asocio con que es responsable, con que es comprometida, con que es disciplinado, y que son todas quizás cualidades que son admirables, y que por ahí esa persona eh, no la está pasando bien o no se considera una persona con autoestima alta o que se siente satisfecho con lo que está haciendo porque es, es como decíamos. O sea, por ahí tiene una meta que, que nunca es suficiente y siempre la tiene un poquito más lejos o una zanahoria al frente para perseguir. Yo creo que, que está bueno esto que estamos hablando porque como decíamos al principio, es como desmitificar un montón de palabras que nosotros asociamos, tanto la exigencia como la excelencia, o el atribuirlo a esa palabra que es el excelente o esa calificación, que también nos las da otra persona, o sea, uno no se autocalifica poniendo excelente en una prueba o en un parcial, pero alguien nos lo da, entonces como de nuevo buscar esa aprobación o buscar ese lugar a donde alcanzar para realmente demostrarme a mí que soy excelente. Y por ahí la excelencia está en donde en donde vos lo decís, en decir, puse lo mejor de mí, fue mi más sana y mejor versión y, y, y alcancé esta meta que por más insignificante y pequeñita que sea, puede haber sido
0: lograda de una manera excelente igual. Ella pone un ejemplo, viste, del jinete, el caballo y la montaña. Sí, sí. Yo que he montado y que he hecho quitación y que me apasionan los caballos, digo, wow, porque en realidad ella está hablando de, no de un deporte, obviamente, está hablando de un jinete que se sube sí, al no caballo, metamos, ¿eh? claro, que se sube al caballo, el jinete es el exigidor, digamos, el caballo es el exigido y la montaña es la meta. El jinete da por sentado que el caballo va a llegar a la montaña, no le importa en qué condiciones está, da por sentado, ¿sí? En el, cambio, en el caso del deporte no, porque nosotros entrenamos el caballo para que el caballo llegue bien, o sea, en ese caso es, y a su vez, el exigido, en este caso el caballo, que puede ser uno mismo u otra persona, sí. tampoco lo tenemos totalmente bajo control, porque, primero, un animal tiene instintos, tiene dolores que uno no lo sabe expresar y además, un día está re loco porque estuvo todo el día encerrado. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Hoy no estoy de ánimo, hoy no tengo ganas de exigirme, hoy no tengo ganas. Definitivamente, no tengo ganas de hacer lo que normalmente hago. Exactamente.
1: Y aparte también contamos con esto que vos me decías. Damos por sentado, en este caso y en este ejemplo, el caballo, eh, que el caballo va a llegar. ¿Sí? Y como que tampoco tenemos en cuenta en qué condiciones. Y muchas de las consecuencias que, que leía en la, en la preproducción del programa eh, era esto de que muchas personas que son exigentes y que han llegado a un extremo de hiperexigencia eh, es que empiezan a padecer de, de ansiedad, sí. de insomnio, de, de por ejemplo, de estrés. Eh, de dolores de estomacales Un montón de, de cuestiones Y que uno dice Tipo, ¿cuánto cuesta? ¿No? Porque, o sea, uno por ahí Quizás está llegando a sus metas y qui Quizás se siente excelente O cree que la gente eh, Le está dando esa aprobación Que uno busca Pero, ¿cuál es el costo? O sea, estamos pasa, dejando atrás un montón
0: de bienestar Y salud y Lo que pasa es que tenemos Dentro de, de nosotros mismos este diálogo interno del exigido y el exigente, en donde seguramente, a ver, tengo que tener el cuerpo perfecto, ¿perfecto para quién? Sí, total. Eh, me tengo que recibir con 10, ¿para quién? Pero una vez que me recibí, y ahora tengo, no, bueno, pero ahora te falta buscar trabajo, y, o te falta hacer la tesis, ¿Entendés? Entonces, esta meta, que nosotros hablamos de este ciclo de tres cosas que forman dentro del, de la exigencia, la meta, el exigente, siempre la va corriendo. Entonces, te pusiste de novia, ah, pero te tenés que casar, te casas, ya tenés que tener hijos, eh, tenés que comprar la casa, tenés que tener tu auto, eh, entraste a trabajar, y bueno, pero ahora tenés, necesitas el ascenso. Y cuando tenés el ascenso necesitas otro trabajo que te permita seguir avanzando hacia esa excelencia que es inalcanzable. Sí, y cabe aclarar y... que no,
1: no es una cuestión de, nosotros no estamos... Eh, no son elecciones, pone... claro, no, no estamos diciendo que, por ejemplo, tener como, en el ambiente laboral, por ejemplo, tener... La idea de un ascenso, obviamente, que a muchas personas. La, motiva, la te da, o sea, te da inspiración, te da ganas de seguir laburando Y no lo estamos poniendo como algo malo, sino como. Estamos poniendo o eh, intentando empatizar en el sentido de cuando tenés esa meta allá arriba y que es casi como una necesidad o un, un deseo de. Sí o sí, yo tengo que llegar
0: ahí para valer algo. Sí. Y la, la verdad es que. Lo más importante es poder entender que el exigido, sea cual fuere, termina generando bronca, angustia, tristeza, porque es fracaso, fracaso, fracaso. No viene nunca una palmada de decir qué bien que lo hiciste. Entonces, está bueno el ser exigente, como vos dijiste, démosle una rosca, una vuelta de rosca perdón, positiva y decir, bueno, bárbaro, me puede ser, servir de motor para llegar a mis metas pero cuando alcanzo mi meta me tengo que auto reconocer tengo que agarrar, cerrar los ojos y pensar en un círculo como quieran, hagan este ejercicio y vean todas las cosas que hasta el momento han alcanzado y cuán, cuál fue el sentimiento que tuvieron en ese momento entonces traten de volver a, te, a sentir eso la idea es poder dejarles que la exigencia no está buena, que no está bueno en el, en el extremo, que se miren un poquito hacia adentro, que traten de bajar las revoluciones de ese exigente, en el caso si las tienen, y que lo traten de reconvertir poniendo al alcance de la mano los recursos que tienen, eh, los logros que han, eh, que han podido alcanzar, que se premien, que se auto-valoren, que, que se autovaloren, que sean más amables. Muchas veces estos exigentes son muy amables con otros, que no son con ellos mismos. Entonces, evaluemos un poco cómo somos hacia afuera a veces y tratemos de poner un poquito de eso hacia adentro. Seguimos con buena música y enseguida estamos de regreso. Llegamos casi al final del programa. Y qué pena que nos tengamos que despedir, pero bueno, vamos a tratar de dejarles algunas recomendaciones para que aquellos que nos consideramos un poquito exigentes, vamos a ser piadosos con nosotros mismos, un poquito exigentes, podamos disfrutar un poquito más, podamos relajarnos un poco más, no nos autoflagelemos ni nos autocastiguemos y tampoco castiguemos a los otros porque no tienen nuestro nivel de exigencia, ¿sí? Así que, bueno, vamos a dar siete claves, ¿son, Lu? Siete claves que
1: los pueden ayudar a compartir la autoexigencia. Y, bueno, comparto esto que decía André, que la idea de estas siete claves también es que no posterguemos nuestras metas, sino que sepamos disfrutar el proceso de una manera quizás más tranquila, más armoniosa, eh, mucho más amable con nosotros mismos y pudiendo disfrutar de cada paso del camino. ¿Vas vos con la primera? Bueno, eh, bueno vamos con la primera que dice evalúa tus objetivos. Eh, bueno, yo interpreto, voy a dar mi interpretación personal, pero creo que habla sobre una evaluación realista de las metas, ¿no? Esto de que lo hemos hablado en varios, eh, en varios programas que mamá bueno, mi mamá acá, Andrea, eh, siempre habla sobre el coaching cuando llega una persona a querer ser coachada y, y llega con un objetivo, con una meta, como que la primera parte de, del proceso es decir, bueno, esta meta es posible, vos con tus uh -huh. recursos sos capaz de alcanzarla, o, o quizás modificar un poco la meta, o sea, por ahí tenemos, no sé si me pone una idea ahora, eh, no sé, quiero ahorrar plata para irme de viaje y lo quiero hacer en dos meses. Y, o sea, no sé si quizás el tiempo eh, te va a dar o te va a ser posible juntar la cantidad de plata que necesitas para irte de viaje. Sí. Entonces, quizás acomodar eh, el proceso, los cambios, eh, pa el paso a paso, digamos, para conseguir esa meta a, a una
0: solución o a un panorama quizás más realista. Sí, la verdad es... Evitar frustrarte de antemano, entonces en la evaluación de lo que vos planteas hace que evites el mayor nivel de frustración. El segundo sería, que ya lo dije en el otro bloque, es premiarte por tus logros. Esto es muy importante, pero en todos los ámbitos de tu vida, o sea, el proponerte algo y cuando lo alcanzás eh, poder agradecerte a vos mismo por haberlo alcanzado, agradecer a quienes contribuyeron a que vos lo puedas lograr también y premiarte fundamentalmente, hacer un pequeño festejo, hacer algo que realmente te guste. A ver, si te gusta salir con tus amigos, no sé, llamas a tus amigos, te vas te tomás una birra y brindás y festejas. Si te gusta tomarte un vinito, te abrís un vinito y festejas por el logro alcanzado. Eso hace de que el paso a paso, como dijiste vos, resulte mucho más aliviado. Recordemos que esto de la excelencia, la excelencia es un hábito, es un hábito. Ya hablamos, el programa pasado de hábito, esto de que es paso a paso, ¿sí? Y hay que planificarlo. Bueno, el tercer punto habla sobre
1: eh, estar relacionado con la culpa, que no nos culpemos si no llegamos a tiempo. Este punto está completamente relacionado con el control. Tenemos que aprender a que, a que no todo puede estar bajo nuestro control, control, perdón, y hay muchos agentes que son externos a nosotros y que quizás no lo podemos controlar y que cuando se salen de control tampoco es algo que podemos prever. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí cuando no llegamos a tiempo o, o no hemos tenido eh, la disponibilidad suficiente para realizar algo o una tarea que nos habíamos comprometido, eh, es hora de, de, de revisar y ver si lo que sucedió es algo que estaba bajo nuestro control o algo que quizás fue completamente externo y que no importa cuántas vueltas le demos en nuestra cabeza, quizás no lo íbamos a poder prever
0: nunca. El cuarto es equivocarse es humano, sí, es aceptar la equivocación, pero aceptarla desde el lado de la experiencia, del aprendizaje, que yo me equivoco y aprendo de esa equivocación. Es importantísimo para poder tener eh, tolerancia o aceptación de esta equivocación y lograrlo como aprendizaje que evalúes todos los recursos que tenés disponible para poder llegar a la meta y poder enfocarte en realidad nos convertimos en eso que nos enfocamos. Si nos enfocamos en el fracaso, vamos a fracasar. Si nos enfocamos en la crítica, nos vamos a autocriticar. Entonces tratemos de enfocarnos en el logro, en el agradecimiento y en que en todo el proceso vamos a aprender, no importa si nos equivocamos.
1: Sí, me parece completamente el punto quizás más importante. Tener un poco de tolerancia con el sí, error. Totalmente. Que también es ser amable con uno propio, mismo y entender que somos humanos propio, y que... Bueno, propio y ajeno. Equivocado. Propio,
0: propio y ajeno.
1: Sí. Eh, después el quinto punto habla sobre el tiempo libre, que a veces, que yo creo que también es como... Sí. Eh, va vinculado con esto de premiarse también y de ser un poco más amable con uno. Entender que uno no puede estar al 100% todo el tiempo y, y estar pendiente de todo y teniendo todo bajo control. Creo que muchas veces eh, se necesita un respiro, eh, uh -huh. tomarse cinco minutos, me tomo sí, un té. cinco minutos, hacer una escapada, eh, estar en contacto con la naturaleza, por ahí sacarnos el celular de encima, estar sin atadura sobre todo y, y liberarnos un poco para para poder fluir un poco más con, con todo, ¿no? Y volver también
0: recargado de energía. Sí, totalmente, y me parece que es muy importante lo que acabas de decir para recargar energías. Vamos concatenando un poquito, uniendo todo. los programas y todo. El sexto punto es aprender a decir que no. Lo tratamos en varios programas, esto de poner el límite, pero en el auto, en el autoexigente, por sobre todas las cosas, el mayor problema de las personas autoexigentes es que acaparan todo, los proyectos, las funciones, absolutamente todo. Creen que pueden con todo, que tienen que dar respuesta a todo. Entonces es muy difícil decir que no. La verdad es que debemos aprender a decir no, no puedo, no tengo tiempo, no me estaría dando el tiempo para poder dar respuesta a esto o voy a neces decir no puedo. Sí, buscar un equilibrio sobre todo. Sí, para poder descansar, porque si no es, es imposible. Es, una, es lo que acabas de decir vos en el punto anterior. Es estar al 100% constantemente. No se puede estar al 100% constantemente. En algún momento tenés que bajar la guardia y, y descansar. Sí, o delegar. Y delegar, sí. Difícil.
1: Bueno, el último y séptimo punto es no te preocupes por los resultados. Esto también se lo puede decir a alguien que, que practica un deporte, uh -huh. que muchas veces eh, uno... Eh, le da mucha entrega, mucho esfuerzo, y mucho compromiso a, a actividades como puede ser lo deportivo en este caso. Eh, y a veces lo, los resultados no es lo más importante. Uno tiene que aprender a disfrutar de, del proceso, de, de lo lindo que vive el día a día, de las cosas que nosotros consideramos importantes que nos brinda, sea un deporte, sea una carrera, sea un trabajo. Creo que cuando nosotros logramos poner en la balanza eh, los pros y contras de, de todas las decisiones y de todos los ámbitos de nuestra vida, creo que es muy visible cuando queremos estar en un lugar y cuando no queremos. Y no siempre es, es importante el resultado o la categoría o la jerarquía. o sea Por ahí uno tiene un trabajo en el cual entró hace seis meses y seguramente es el último eslabón de la cadena y la pasa increíble, ¿Sí? eh, y capaz a la hora de, de elegir otro trabajo, no va a considerar quizá la laboral, o, o lo que hacía, sino quizás decir, che, bueno, me gustaría tener más sueldo, por ejemplo, eh, pero creo que es importante, o a nivel deportivo, o sea, yo no voy a dejar de jugar el hockey porque porque no salga el campeón todos los años, o sea, o no voy a dejar de pintar porque no vaya a ganar un mango, porque a mi viejo no le guste que pinte, o sea, hay muchas cuestiones que hay que aprender a disfrutar del proceso, de lo que uno hace, de la elección, de disfrutar el camino sobre todo, porque las metas, y las metas se disfrutan un rato, ¿no? Más después quizá mucho, uno estuvo persiguiendo algo.
0: Y en el proceso no. Claro. Entonces lo importante es celebrar cada uno de los pasos que vas logrando hacia tu meta, bajar las expectativas, ser más piadoso con vos mismo, eh, enfocarnos. Ser realistas en, el, en, el, en la meta, en el objetivo, eh, para poder ser un poquito más, eh, ¿cómo se podría decir? Más complacientes, no, sería más Amable. amables con nosotros mismos, ¿sí? Y disfrutar del camino de la vida que es tan gloriosa y agradecer todo lo que tenemos, agradecer todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para lograr ser felices. Así que bueno, divino el programa, Lu. Sí, nos vamos a despedir, lamentablemente. Nos vamos a despedir, no nos queda más tiempo. Les vamos a recordar nuestras redes. Estamos en Instagram, como Andrea andreapérezmedina.coach. Eh, Lu está como tomate un feca. Y recuerden que el programa queda en la plataforma de Spotify, como Diseñando tu Futuro. Bueno, nada más que. Mandarles un beso grande, que tengan buenas noches, que descansen, paren con la autoexigencia, disfruten más la vida. Un beso grande y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas por RSS Radio Escucha Cosas Buenas.